0: und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 439. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Rilke vor, davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid und besser einschlafen könnt. Und ich habe auf Aufnahme gedrückt und ich spreche ins richtige Mikrofon rein und ich habe auch in meinem Aufnahmetool den richtigen Kanal eingestellt zum Aufnehmen. Und damit sind eigentlich alle Voraussetzungen erfüllt, dass ich diese Aufnahme machen kann. Tja, letzte Woche... Ähm, ist ja so einiges schief gelaufen in meinem Leben. Nicht nur, dass ich mir irgendwie in die Hand geschnitten habe, äh, wobei das war schon vorletzte Woche, aber ich äh, habe halt diese komische Schiene an der Hand und das ist echt extrem nervig. Ich werde zwar immer besser darin, alle möglichen Sachen mit links zu machen, aber letzte Woche Dienstag, der Podcastabend, der war mal so richtig gebraucht. Ähm, ich glaube, ich habe mich mehr über mich selber geärgert, als dass ihr euch über mich geärgert habt. Äh, die meisten haben geschrieben, es war ja doch ganz okay mit der Episode, Vielen Dank dafür, für das Verständnis. Aber mit der Aussicht auf eine weitere Episode schon heute und nicht erst in zwei Wochen äh, waren da ja vielleicht einige auch ein bisschen nachsichtiger. <lacht> Gut, ähm, ja, ich habe tatsächlich einfach ähm, beim Aufnehmen gesehen, da zappelt was. Ich hatte mich selbst auf dem Ohr. Das Aufnahmesetup hier war, ich habe das Mikrofon an das äh, an so ein Audio-Interface H6 heißt das. Ist eigentlich so ein mobiler Recorder. Funktioniert aber auch gut als USB-Interface. Und an dem Interface auch ein Kopfhörer. so Und aus dem Kopfhörer kommt natürlich immer nur das raus, was da im Interface geroutet ist. Im Wesentlichen also ich selbst direkt aus dem Mikrofon. Im Rechner war das Interface zwar angeschlossen, aber als Aufnahmequelle war das interne Mikrofon angegeben. Deswegen klang das letztes Mal so blöd. Und das war gar nicht das Einzige, was letzte Woche schiefgelaufen ist. Deswegen erzähle ich das jetzt nochmal. Denn ich habe letzte Woche auch den... Miller ton vor dem Spiel, nee, nach dem Spiel war das ja, äh, nach dem Spiel gegen Duisburg aufgenommen mit Jan. Und ähm, Jan per Skype zugeschaltet und äh, alles vorbereitet und so weiter und so fort. Und dann ähm, ja, haben wir uns eine halbe Stunde unterhalten und er hatte auch nur genau diese halbe Stunde Zeit, von 18 Uhr bis 18.30 Uhr oder so. Äh, musste danach weg. Und als wir fertig waren, stellte ich fest, ich habe nicht auf Aufnahme gedrückt. Das ist mir schon mal passiert hier beim, beim Einschlafen-Podcast. Und äh, völlig bescheuert irgendwie. Ähm, ja, allerdings hatte ich beim Einschlafen-Podcast ja mal den den Stream gemacht zu YouTube. Und dann konnte ich das Audio da aus dem YouTube-Video wieder rausfriemeln mit Hilfe aus der Community. Das war ganz gut. Ähm, aber dieses Skype-Gespräch, das war halt einfach weg. Und das musste ich dann... Nach dem versauten Millerton und dann nach dem versauten Einschlafen-Podcast musste ich dann noch den Millerton nochmal aufnehmen. Ähm, vielleicht war auch deshalb die Stimmung da nochmal gedrückt. Also Es war ja dieses 0 zu 0. Ähm, ja, hm. ähm, genau, das war letzte Woche. Diese Woche bin ich ein bisschen besser drauf. Ich war heute im Büro sogar. Meine Frau hat mich zum Bahnhof gefahren. Ich selber darf ja noch nicht fahren. Also Auto darf ich nicht, Fahrrad kann ich nicht fahren, wegen der komischen Schiene an meiner Hand. Ja, da war ich mal wieder im Büro und habe da Kollegen in Real Life gesehen und nicht nur per Videokonferenz. Das war ganz ganz gut. Ja, das Einzige, was jetzt noch so richtig nervt beim beim Gips, ist, äh, dass ich da nicht richtig duschen kann. Da muss ich halt immer eine Tüte rüberziehen. Und dass ich Sachen nicht aufheben kann. Also ich kann zwar Pinzettengriff machen mit Daumen und Zeigefinger, ähm, aber Sachen vom Fußboden aufheben ist halt schwierig, weil der der Mittelfinger, der geschient ist, da steht die Schiene halt so ein bisschen drüber weg, der ist halt einfach so lang. Ich kann den nicht wegknicken und muss dann immer die Hand zur Seite drehen, damit ich Sachen aufheben kann. Das ist so ein bisschen sehr nervig. Ähm, ja, ansonsten geht eigentlich mittlerweile alles Ganz gut und eigentlich kann diese Gipsschiene auch keine Ausrede dafür sein, dass es letzte Woche so also schlecht gelaufen ist. Ja. Thema der heutigen Sendung, bis ich dann nachher Rilke vorlese, wird der FC St. Pauli sein. Das war zwar vor kurzem schon Thema. Ich habe mal äh, runtergescrollt auf der Seite ähm, bis zur Veröffentlichung dieser Episode war tatsächlich die 433 ganz unten noch mitgelistet. Ich habe ja auf der Startseite vom Einschlafen-Podcast, ist ganz oben, die neueste Episode, darunter das Erklärbär-Video und dann äh, kommen die fünf äh, neuen Episoden und darunter dann der Link zum Archiv, wo dann alle Episoden sind. Ähm, habe ich mir irgendwann mal so ausgedacht und da ist halt vor Erscheinen dieser Episode ist halt die 433 ganz unten zu sehen. Ähm, da ging es um St. Pauli und es ist ja nicht selten, dass ich über den FC St. Pauli spreche, es kommt immer wieder vor und ähm, dann habe ich nochmal geguckt, wann war denn das, wann habe ich das aufgenommen und das war am Ende der Winterpause, beziehungsweise in der Winterpause noch, aber ja, da hatte ich dann also die eigene Winterpause beendet, sozusagen und im Januar die neue Episode aufgenommen es war noch kein neues Spiel gespielt aber wenn ich jetzt an diesen Zeitpunkt zurückdenke, dann sehe ich, was da seitdem irgendwie alles äh, sich verändert hat. Denn da hatte uns Bernd Nerich gerade verlassen, hat gerade sein letztes Spiel gemacht vor der, vor der Winterpause. Und ich habe so ganz äh, wehmütig an Bruns und Evers zurückgedacht, die uns irgendwie vor 200 Episoden zuvor verlassen hatten. Ähm, und da war noch irgendwie alles gut. Ähm, Henk Fährmann hatte sich schon verletzt. Aber wir standen irgendwie ganz gut da und ja, es war irgendwie, ähm, ja, es war eigentlich eine schöne Phase, also eine sehr, sehr schöne Phase mit irgendwie guten Erfolgen, viel Glück dabei, das kann man ja auch mal haben, aber ja, irgendwie alles gut. Und jetzt, ähm, ganze drei Monate später, ist alles irgendwie ziemlich blöd beim FC St. Pauli. Es wird zwar schon wieder besser gefühlt, man erholt sich so langsam emotional, äh, was die was die Derby-Geschichte angeht. Ähm, und darum soll es jetzt heute eigentlich gehen, um den Werte, um die Werte-Diskussion davon wollte ich euch erzählen. Aber, aber das Sportliche ist natürlich immer noch extrem frustrierend. Reden wir also erst über das Sportliche. Ähm, für Henk Fermann haben wir bekanntermaßen Alex Meyer, den Fußballgott verpflichtet. Der war mal bei FC St. Pauli, hat eine oder zwei Saisons, ich weiß gar nicht mehr, für uns gespielt. Ich glaube, nicht so besonders lange war dann kurz beim äh, Vorstadtrivalen und ist dann nach Frankfurt gegangen und war irgendwie 16 Jahre oder so. In Frankfurt hat sich da zum Fußballgott avanciert, war Kapitän, Führungsfigur und ja, wurde halt immer Alex Meyer Fußballgott äh, genannt. Äh, trotzdem wurde sein Vertrag dort ja nicht verlängert im letzten Sommer und dann hat er sich gedacht, naja, dann kann ich ja am Ende meiner Karriere nochmal bei St. Pauli mitspielen äh, und tatsächlich, der Mann ist zwar alt und läuft nicht mehr besonders schnell, es ist wirklich ganz ganz lustig, ihm beim Fußballspiel zuzugucken, weil er äh, ich weiß nicht, ob er ob er überhaupt schon mal schneller war, ich habe ihn ehrlich gesagt in Frankfurt nie spielen gesehen, aber steht halt häufig da, wo er so als Stürmer stehen muss, da äh, kriegt halt seine Bälle, übernimmt auch viel der Aufgaben von Henk Fährmann, obwohl Henk Fährmann ja immer lange Bälle nach vorne abgefangen hat und dann per Kopfball oder per Brust irgendwie abgelegt hat auf Mats Dali, der dann witzige Dinge damit tun konnte. Ähm, Alex Meyer verlängert die Bälle immer eher mit dem mit dem Kopf so noch weiter nach vorne und da ist dann meistens keiner. Also Spielgeschick ist bei Henk Fährmann irgendwie besser. Torgefährlichkeit ist aber bei Alex Meyer immer noch gegeben, äh, machte eigentlich ganz gut. Ähm, genau, und dann haben wir uns halt so in die, in die Rückrunde reingeschummelt und alles war ganz gut und irgendwie waren wir halt immer oben mit dabei, meistens so auf Platz 4, äh, nah dran. Eine Zeit lang sah es sogar so aus, als hätten wir direkt beim Derby den HSV überholen können von Punkten her, wenn wir dann gewonnen hätten. Äh, war dann nicht der Fall, wir waren vier Punkte hinter dem HSV ähm, beim Derby am 10. März. Aber wie das ausgegangen ist, hatte ich dann ja schon erzählt. Ähm, das haben wir 4 zu 0 verloren. Das war sehr, sehr bitter, also rein sportlich gesehen schon extrem bitter, weil wir sehr zögerlich gespielt haben, sehr defensiv, ähm, überhaupt nicht angriffslustig, überhaupt nicht heiß. Ähm, es gab keine einzige gelbe Karte im ganzen Spiel. Das sagt schon ziemlich viel über dieses Spiel aus, denn Gelbe Karten sind doch relativ normal, dass man eine Verwarnung dafür bekommt. Also spätestens mal am Trikot festgehalten oder was weiß ich, äh, ein bisschen härter reingestiegen. Da gibt es halt mal eine gelbe Karte. Äh, das nutzt so ein Schiedsrichter auch, um das Spiel unter Kontrolle zu halten und irgendwie zu steuern. Ähm, hat der Schiri beim Derby überhaupt nicht gebraucht, weil es einfach auch wirklich harmlos war, was von beiden Seiten kam. HSV hat vier von seinen fünf Chancen genutzt war Also hat hat verdient gewonnen, ganz klar. Er war aber auch nicht überragend, sondern hat halt so ein paar ganz gute Momente gehabt. Und St. Pauli war halt einfach schlecht. So, dann hatte man natürlich irgendwie die Hoffnung, dass das ja der Situation geschuldet war. Derby, Aufregung, keine Ahnung was. Irgendwas ist schiefgelaufen. Kann passieren. Es ist auch nicht wirklich überraschend, dass der HSV gegen uns gewinnt, wenn sie einen dreimal so teuren Kader haben wie wir. Oder ich weiß gar nicht, ja zumindest... Deutlich teuren Kader. Und ja, natürlich haben wir uns gewünscht, das Derby zu gewinnen, und es wäre auch theoretisch durchaus möglich gewesen. Also unmöglich ist sowas nie. Aber war dann halt so. Und danach hatte man natürlich gehofft, so Mund abwischen weiter geht's. Weil so richtig was Schlimmes war halt nicht passiert. Ist aber nicht. Also Mund abwischen weiter ist halt nicht gewesen. Stattdessen spielt man auswärts in Sandhausen, verliert nochmal 4 zu 0 mit einem nochmal total schlechten Spiel ähm, als Tabellenvierter beim Tabellen 17. und es war also extrem ernüchternd, das anzugucken und wirklich da dachte man, okay, nach dem Derby jetzt irgendwie müssen wir es wieder gut machen, aber war nichts und dann nächstes Heimspiel war dann gegen Duisburg und da habe ich dann ja auch das vor dem Spiel und nach dem Spiel gemacht Ähm, schon so ein bisschen die Vermutung äußert, dass die Mannschaft womöglich gegen den Trainer spielt und den Trainer ähm, nicht mehr da, da keine gute Harmonie mehr ist. Ähm, zum Glück war Duisburg auch nicht gut <lacht> also wir haben da im Stadion ein, ein katastrophal langweiliges Spiel gesehen. Blutleer ist so ein Wort, was dann immer benutzt wird. Äh, trifft es ganz gut. Also da war keine kein Kampfgeist, kein, keine Emotion, kein Siegeswille. Das war irgendwie gott ein langweiliger Kick. Mats Mölle-Dali, ähm, der der lange Zeit irgendwie genialer Dribbler, äh, genialer Spielmacher, naja, Spielmacher nicht wirklich, aber von dem kamen halt immer coole Spielzüge. Der hatte äh, schon in den Spielen, im Spiel davor in Sandhausen, irgendwie stand er irgendwie auf verlorenem Posten. Und jetzt weiß halt einfach gar nicht mehr, wo er hin soll mit den Bällen. Selbst wenn er ihn mal hat, ähm, dann ja, läuft halt keiner mit, läuft sich keiner frei. Und das ist irgendwie, also das, das hilft halt nichts. Selbst wenn Mats gut ist, ist halt auch nicht ausreichend. Ähm, so, ein, so ein Kampfspieler wie Marvin Knoll, der in der Hinrunde ganz fantastisch gespielt hat, aber auch gute Wirkung auf die Mannschaft hatte. Man hat immer so den Eindruck, der reißt irgendwie alle mit nach vorne. So eine Mischung aus Bernd Nierich und Fabian Boll, der irgendwie so auch so ja Führungsqualitäten auf den Rasen bringt und der Mannschaft mitzeigen kann, wo es längst geht, er hat jetzt irgendwie eine ziemlich schwache Phase, wo er irgendwie auch nicht wirklich in Erscheinung tritt. Christopher Buchtmann, von dem ich sehr, sehr viel halte, spielerisch ist er, ähm, hat er sehr viel drauf und hat auch so eine gewisse körperliche Wucht, also da ist immer, immer Feuer da, ist der einzige, der sich im Derby mal mit dem Schiri zumindest angelegt hatte. Ganz am Anfang ist er ermahnt worden, er soll auch bitte nicht so zur Sache gehen. Ähm, hat, hat sich danach aber ganz brav verhalten und ja, ehrlich gesagt bei den Spielen gegen Sandhausen und Duisburg ist er mir gar nicht aufgefallen. Das gegen Kiel habe ich nur in der Zusammenfassung gesehen und man mag auch gar nicht mehr viel mehr sehen. So und das, das bricht da gerade irgendwie so alles zusammen und kommt nicht wieder auf die Füße jetzt haben sie in Kiel gespielt, ähm, in der 42. Minute oder so einen Elfmeter rausgeholt und auch versenkt und dabei auch ein, ist ein Kieler Spieler vom Platz gestellt worden. Man hat also geführt zur Halbzeit und hatte einen Spieler mehr auf dem Platz, den Kieler Spieler einen weniger. Und trotzdem kassiert man noch zwei Tore und verliert 2 zu 1 in Überzahl. Ich meine, dass wir spielen in Überzahl gerne mal, schlechter spielen. so Das ist irgendwie Historie oder irgendwie Tradition, aber es muss eigentlich nicht sein. Es zieht einen richtig runter im Moment. Also sportlich ist es äh, extrem ernüchternd und man weiß gar nicht, wie man noch irgendwie Hoffnung haben soll, dass ne, nächsten Sonntag spielen wir gegen Arminia Bielefeld und die haben gerade einen Lauf, denen geht's richtig gut. Die machen lauter Tore und die sind auch so sorgenfrei. so also weder haben, machen die sich Aufstiegshoffnungen noch haben sie noch was mit dem Abstieg zu tun. Also in beide Richtungen ist genug Luft. Das heißt, sie können völlig befreit aufspielen, auswärts auf St. Pauli, hinterher auf den Dom gehen und feiern, egal ob sie jetzt punktuell oder nicht. Wir dagegen müssen eigentlich mal wieder irgendwie einen Sieg einfahren, damit das nicht irgendwie komplett auseinanderfällt. Ja, ganz spannend war noch, vor dem Derby gab es eine, eine Woche oder zwei, wo wo fast jeden Tag eine Vertragsverlängerung bekannt geworden ist. Da hat irgendwie Himmelmann, unser Torwart, hat verlängert und Bubala hat verlängert und Zierreis hat verlängert. Ich, also ganz viele haben in der Zeit verlängert. Ähm, da wurde zwar auch bekannt gegeben, dass äh, Dutjak und noch einer äh, hier der Dingsbums Fällt mir der Name gerade nicht ein. Äh, unser Linksaußen bayerischer Spieler also kommt aus dem Bundesland Bayern. Fällt mir der Name gerade nicht ein, voll peinlich. Äh, ist ja auch egal, die haben halt nicht verlängert. Ähm, das heißt, deren Verträge laufen im Sommer aus. Ähm, aber die ganze Kommunikation des Vereins war so, ja, wir halten zusammen, wir verlängern unsere Verträge. Vielleicht nicht alle, aber es war irgendwie ganz cool. Ähm, und ja, seitdem geht es irgendwie nur noch bergab. Und tatsächlich, also kurz vor dem Kiel-Spiel, äh, also letzte Woche, wurde dann bekannt gegeben, dass Jeremy duziak der eben im Sommer nicht verlängert, dass der zum HSV wechselt im Sommer. Das ist natürlich auch nochmal irgendwie so eine für viele so eine Downer-Geschichte. Die sind dann irgendwie ganz enttäuscht, dass einer von uns, Richard Neudecker übrigens, also Nummer 20, genau, der Name hatte mir gerade gefehlt, Richie, ähm, hat nicht verlängert. Ich finde das bei beiden spielerischen Verlust, weil Jeremy Duziak und Richard Neudecker sind tolle Fußballspieler. Aber ich glaube, beide haben sich nie so richtig mit dem Verein identifiziert. Also sie waren nie St. Paulianer mit Herzen, so wie, weiß nicht, ein Fabian Boll oder wie ein, wie ein Jan-Philipp Kaller das irgendwie Vorleben. Ähm, Im Milan ton mit Sammy Alagui gibt es ein Interview vor ein paar Monaten. Da hat Sammy beschrieben, dass er auch, als er zu St. Pauli gekommen ist, äh, sich nicht wirklich mit dem Verein identifiziert hat. Dann aber letztes Jahr im Sommer gab es eine USA-Reise mit großen Teilen der Mannschaft und noch ein bisschen Leute aus dem Verein und drumherum. Und ähm, auf dieser Reise hat er sich viel mit Urke Göttlich, mit unserem Präsidenten unterhalten und mit ganz vielen anderen aus dem Verein. Und da hat Sammy dann gelernt, worum es in dem Verein eigentlich so alles geht, wofür der Verein steht, was da so die, die Philosophie ist. Und erst seitdem äh, fühlt er sich dem Verein verbunden. Man weiß jetzt nicht genau, aber irgendwie irgendwie nochmal verlängert. Angeblich läuft sein Vertrag nur weiter, wenn wir in der ersten Liga spielen. Ähm, sieht im Moment nicht danach aus. Theoretisch ist es zwar noch denkbar, leider. Irgendwie muss man immer noch Aufstiegsangst haben oder Aufstiegshoffnung. Ist nicht ganz weg. Aber ähm, mir wäre es schon fast lieber, wenn, wenn wir nicht mehr aufsteigen, also auch rechnerisch nicht mehr aufsteigen könnten, damit man dieses letzte Fünkchen Hoffnung dann auch endlich mal verliert. Ähm, na, ich, auch wenn die Hoffnung natürlich noch da ist, ähm, so richtig dann glauben kann man jetzt nicht mehr, äh, konnte man auch vorher irgendwie nicht, es war immer so eine, so eine Bildebuchhoffnung, aber, ja, genau, also, <lacht> es gibt halt Spieler, die, die gehören zu uns, die wollen auch gerne bei uns bleiben, weil sie sich sehr, sehr mit uns identifizieren, ähm, Teilweise kommen die aus der eigenen Jugend, aber teilweise kommen sie halt auch bewusst zum FC St. Pauli, weil sie wissen, was sie an uns haben, wie der Verein so tickt, wie die Mannschaft so tickt. Und Das waren halt weder Jeremy Tuziak noch äh, Richard Neudecker. Insofern finde ich das auch gar nicht so schlimm, dass die den Verein wechseln. Und ja, dass Jeremy Duziak dann zum Stadtrivalen wechselt, spricht ja auch dafür, dass es ihm vielleicht sogar ein bisschen egal ist, für welche Mannschaft er spielt. Ähm, gab es natürlich schon häufiger. Auch ein Fabian Boll hat mal für den ASV gespielt. Ähm, zuletzt war das Wen gab es denn letztens noch, der vom FC sankt jetzt zum ASV gewechselt ist? Achso, hier. Äh, Michael Gregoritsch, das Krieger, zwar nicht direkt, aber über eine Zwischenstation ist er, war er dann beim HSV, nachdem er bei uns irgendwie ein Jahr lang recht erfolglos gespielt. Hat. Ein junger österreichischer Spieler. So, ähm, hat sich halt bei uns nicht, nicht durchgesetzt ähm, und hat dann irgendwann später, ein Jahr später, so beim HSV gespielt. Und hat dann auch so Töne gespuckt wie, endlich spiele ich beim richtigen Hamburger Verein. Und das war irgendwie so ein bisschen so, äh, offensichtlich hat er sich nicht nicht wirklich dafür interessiert, was der FC St. Pauli so ist und hat sich nicht bewusst dafür interessiert. Ähm, Mats Mölle-Dali, der war ja zwei Jahre lang ausgeliehen von Freiburg an uns, äh, weil er in Freiburg nicht so richtig gebraucht wurde in der Mannschaft, durften, durfte er bei uns spielen und hat sich so wohl bei uns gefühlt, dass er dann äh, letztendlich ganz zu uns gewechselt ist und da auch mit seinem damaligen Verein, mit dem SC Freiburg, ähm, intensiv darauf hingearbeitet hat, so hat man es zumindest gehört. Also der wollte halt unbedingt zu uns gehören und das ist dann, ein, ja, der hat sich aus, aus Zuneigung zum Verein für uns entschieden. Marvin Knoll auch, sodass er dann auch mehrere Angebote gehabt hat, und ja, die die gehören irgendwie dazu. Und das finde ich cool. Das finde ich auch, ehrlich gesagt, wichtiger als sportlichen Erfolg. Der der gehört zwar dann auch dazu, aber ähm, lieber ein mäßiger Zweitligist mit lauter Spielern, die sich mit uns identifizieren äh, und der richtigen Hingabe als ähm, ja lauter Söldner oder Leute, denen es eigentlich so ein bisschen egal ist, für welche Mannschaft sie spielen, Uh, und dann mal in die erste Liga aufsteigen, ist dann ist dann nicht ganz so wichtig. Obwohl ich gerne mal wieder in der ersten Liga spielen würde. Ja, also uh, Spiele aus der ersten Liga am Tor sehen würde. so Ich selber bin zu alt, um noch Fußball zu spielen. Ja, so viel zu dem Sportlichen. Man darf gespannt sein, ob die Mannschaft nochmal auf die Beine kommt. Ehrlich gesagt, wenn sie jetzt nicht mehr auf die Beine kommt, ist das ja nicht mal schlimm. Ne? Also die, die Hinrunde hat ja ausgereicht, um den den Klassenerhalt zu sichern. Wir müssen jetzt keine Angst haben, dass wir absteigen. Das geht rein rechnerisch schon nicht mehr, so viel ich weiß. Und ähm, ja, dann dann haben wir halt den Aufstieg nicht geschafft. Das ist schade, Chance verpasst. Aber vor der Saison hat da auch niemand wirklich drauf gewettet, also nicht ernsthaft. Und deswegen ist es jetzt auch nicht, nicht wirklich schlimm. St. Pauli hat nicht einen Anspruch in die erste Liga aufsteigen zu müssen, was ich auch schade finde. Also, also wenigstens wollen wir mal ganz schön, wenn das auch vom Verein so transportiert werden würde. Aber irgendwie hat man manchmal den Eindruck, da sind auch alle ganz zufrieden in der zweiten Liga. Nachdem wir in den letzten Jahren öfter mal gegen den Abstieg gespielt haben, ist das ja aber durchaus eine erfolgreiche Saison. Kommen wir zu dem anderen Thema. Werte. Ähm, Ganz interessant, da war eine ein Abend angekündigt, mein Verein, wobei das M eingeklammert war, also das ist auch ein Verein, heißen kann. Äh, eine eine Wertediskussion, ein Abend mit Gesprächen zum Thema Werte mit dem FC St. Pauli. Eigentlich sollte es da um, ja, was was bedeuten eigentlich unsere Werte im Sponsoring und Marketing? Durchaus interessante Diskussion. Ne? Da würde es dann wäre es wahrscheinlich um so sachen gegangen wie wie gehen wir denn mit äh, sponsoren um werbepartnern die gegen unsere leitlinien gegen unsere werte verstoßen ne? also was wie wie weit sind wir denn bereit auf einnahmen zu verzichten weil äh, wir in der zusammenarbeit unsere werte verletzt sehen? oder oder wie wollen wir es denn schaffen unsere werte bei unseren sponsoren denn aktiv zu vertreten, wenn wir auf dieses Geld verzichten. Also vielleicht ist es manchmal ja auch ganz, ganz hilfreich, eine Partnerschaft aufrechtzuerhalten und dafür dann Einfluss zu nehmen auf den Partner. Ich glaube, so ist das bei Under Armour ein bisschen passiert. Unser Trikothersteller Under Armour ist ja eine US-amerikanische Firma, die ähm, ja, auch so Militärklamotten herstellt, Jagdklamotten und ähm, teilweise auch ein bisschen anrüchigen äh, Ruf hat. Der CEO von Under Armour hat, glaube ich, Donald Trump im Wahlkampf unterstützt. Und das entspricht jetzt nicht wirklich unseren Werten und unseren Leitlinien. Ähm, allerdings ja war dann natürlich die Frage, okay, wie geht man jetzt damit um? Der, der Vertrag war schon vor dem Trump-Wahlkampf ähm, und äh, ja hätte man da jetzt aussteigen können überhaupt, aussteigen sollen oder ähm, macht man es dann so, dass man mal so eine USA-Reise macht, wie letzten Sommer, die natürlich eine Marketingreise für den FC St. Pauli ist, also da trifft man sich dann mit amerikanischen Fanclubs und da wird dann irgendwie so ein bisschen ja auch Marketing für den FC St. Pauli gemacht, aber man trifft sich natürlich auch mit den Sponsoren und war auch bei Under Armour und hat dann da mit denen gesprochen. Ich glaube, das hat auch ganz guten Eindruck bei denen hinterlassen, dass die mal ein bisschen darüber kennenlernen können, äh, was wir dann sind. Darum ging es dann aber doch nicht, denn dazwischen kam noch das Derby. Also der, der Termin war schon vor dem Derby angesetzt, auf den 4.4. und dann war ja beim Derby ist ja einiges äh, in die Brüche gegangen und stattdessen stand dann der Abend komplett unter der Aufarbeitung des Derbys. Was war also da der Ablauf an dem Abend? Erst hat Oko Göttlich, unser Vereinspräsident, eine kurze begrüßung gemacht und erklärt worum es gehen soll dann hat sven Brooks, unser sicherheitschef auch eine interessante karriere der war halt auch vorher ähm, ich glaube die ultras gab es noch nicht <lacht> aber also äh, ja vom Fan sozusagen zum zum sicherheitsbeauftragten geworden äh, ein, ein ziemlich cooler typ so ein knorriger kantiger typ ähm, der hat Mal die, die Fakten runter erzählt, was denn alles eigentlich passiert ist beim Derby. Und das war ganz interessant, weil viele Sachen davon hatte ich auch noch gar nicht mitbekommen oder beziehungsweise in dem D Detail nicht gewusst. Ähm, also ich wusste, dass es einen, einen Sturm auf den Einlassbereich gab. Äh, auf der Süd ähm, haben halt ungefähr 250 Leute. Zugang erhalten ohne die also um, ohne die Kartenkontrolle äh, und eben auch die, die den Sicherheitscheck zu äh, absolvieren. Da hieß es dann nach Analyse der Videobilder ähm, denkt man die meisten hätten wohl eine Karte gehabt. Also es ist jetzt nicht so, dass da 250 Leute ohne Karte reingekommen sind, sondern da gab es wohl irgendwie einen Ansturm von einigen wenigen und viele andere haben dann die Chance genutzt und einfach durchgegangen, bevor dann das Tor wieder geschlossen war. Aber also das war schon so der erste Tabubruch, der, der da passiert ist. Dann gab es, und das hatte ich ehrlich nicht gewusst, einen Angriff auf den Gästevereinsbus. Also der Bus, mit dem die HSV-Spieler gekommen sind, wurde angegriffen mit Eiern. Und da sagte Sven Wuchs auch, offen, offenbar geplanter Angriff, denn Eier hat man ja so sonst nicht in der Hosentasche. Eier oder Tomaten oder was und äh, auch Flaschen. Und auch als die Spieler dann am Aussteigen waren, flogen Flaschen und das geht halt gar nicht. Also das ist irgendwie nicht mal nur ein Tabubruch, sondern absolut äh, inakzeptabel. Ja, und dann äh, ging es weiter mit den Geschehnissen äh, im Stadion auf, und, wir haben uns zwar hauptsächlich auf das konzentriert, was auf Seiten des FC St. Pauli passiert ist, aber natürlich auch kurz erwähnt, dass, äh, beim FC St. Pauli 73, ähm, Feuerwerkskörper, eine Pyro-Gegenstände gezündet worden sind. Damit sind Bengalos und Rauchtöpfe gemeint und die zwei Clips, diese zwei lauten Knall-Leuchtdinger, ähm, gezündet worden und auch seitens HSV wurden 75 Pyros gezündet. Also selbst da haben wir verloren. Das ganze Gelächter im, im Saal ist. Wie sogar sogar das Pyro Derby haben wir verloren. Naja. Ähm, aber ja zur Sprache kam natürlich auch, dass die, wobei ich glaube bei uns wurde die wurden die äh, Raketen beziehungsweise das äh, das Leuchtzeugs, was dann zur ersten Choreo, also beim Auflaufen der Mannschaften gezeigt worden ist. Das wurde, glaube ich, bei uns nicht mitgezählt. Vielleicht haben wir doch gewonnen. Das ist zumindest das Pyro-Derby. Ja, ähm, Ist ja auch, äh, glaube ich, ziemlich irrelevant, wer da mehr gezündet hat. Aber ähm, wie gezündet worden ist, wurde halt stark thematisiert. Dass halt nicht nur zu den Choreos an den Anfängen der, der Halbzeiten äh, Pyros gezündet worden ist. Damit hatte, hatte jeder gerechnet, das ist auch eine Sache, die die wurde dann hinterher diskutiert. Also es gab so ein paar Vorträge. Ähm, danach gab es eine Fragerunde. Also das, die anwesenden Leute konnten halt Fragen stellen. Und da waren viele anwesende Leute. <lacht> Der Verein hatte, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass so viele Leute kommen. Äh, zwischendurch wurden 800 Leute gesagt. Ich weiß nicht, ob wirklich 800 waren, aber es waren also wirklich sehr, sehr viele Menschen da. Deutlich mehr als die 200, mit denen man ursprünglich, wo man gerechnet hatte. Ähm, ja, es, es ging halt viel mehr darum, dass es kein Ende gefunden hat und äh, dass halt Spielabbruch wirklich äh, in Kauf genommen worden ist und dass es so völlig unkontrolliert äh, immer weitergezündelt worden ist. Ähm, genau, nachdem es Sven Wuchs dann irgendwie alles aufgezählt hatte, was dann so passiert ist an dem haben. was sicherheitsrelevant war, auch es gab irgendwie noch Gewalt, <lacht> Gewalt auf der Südkurve unter den Fans. Ähm, Keiner ist ernsthaft verletzt worden, aber es gab halt die ein oder andere Backpfeife und äh, wohl auch einen oder anderen Faustschlag. Ähm, und ja, das Präsentieren von Fanutensilien der gegnerischen Mannschaft. Anscheinend haben die dann am Ende auch noch gebrannt. In der Halbzeitpause hat auch noch irgendwas gebrannt. Also die zeitlichen Abfolgen sind mir selbst auch nicht ganz klar. Aber ja, äh, da ist man sich dann noch nicht ganz klar, wer da was überhaupt angezündet hat. Da gab es in der Taz dann ja noch einen Bericht, dass das möglicherweise gar keine HSV-Fan-Utensilien waren, die da gebrannt haben, sondern dass da auch braun-weiße Sachen dazwischen waren mit, mit blauer Farbe und einem äh, ja, Zeitzünder man weiß es nicht. Das wurde dann da auch nicht weiter thematisiert. Genau, dann hat nach dem Bericht hat Justus vom Fanladen einen kurzen Impulsvortrag, würde ich mal sagen, gehalten, äh, vorgelesen. Ähm, offenbar hat Justus noch nicht so viel vor so vielen Menschen freigesprochen gesprochen. hat mit ihm angemerkt, dass er irgendwie... Deutlich nervöser war als ein Oke, der irgendwie sehr professionell aufgetreten ist. Also von Oke war ich, war ich ziemlich begeistert übrigens auch. Nicht nur wie er gesprochen hat, sondern auch was er gesagt hat. Hat bei mir irgendwie einen Nerv getroffen. Das ist schon irgendwie mein Präsident, das ist eine coole Sache, dass der äh, das macht. Äh, Justus hat als erstes einen Text vorgelesen, äh, wo es auch darum ging, dass wir als äh, Fangemeinde zusammenhalten müssen. Der Text war aus dem Jahr 2000 oder 2001. Letztendlich wollte er damit aufzeigen, dass das nicht neu ist, dass Fangruppen auseinanderdriften oder mal in Streit geraten, sondern dass das auch ein immer wiederkehrendes Thema ist. Ich meine, in den 80er Jahren, als die Punk-Szene in den FC St. Pauli für sich entdeckt hat, vorher war der FC St. Pauli, Stinknormaler Fußballverein, wo halt ganz normalen Spießbürger wie du und ich hingegangen sind. Ähm, und dann kam auf einmal die Punks und seitdem gibt es dieses, ja, die große Fanbeteiligung, sage ich mal. komme ich auch gleich nochmal drauf, was ich damit meine. Ähm, das war ja auch schon eigentlich ein Konflikt zwischen verschiedenen Fangruppen in unterschiedlichen Anliegen. Ja, letztendlich war sie die Quintessenz, so richtig stark können wir nur sein, wenn wenn wir die Unterschiede auch äh, respektieren und und tolerieren und auch ähm, akzeptieren, dass wir eben unterschiedliche Vorstellungen von Support und unterschiedliche Ansprüche an, wie Support wir eigentlich die Mannschaft haben, fand ich fand ich sehr schön. Genau, und dann äh, hat Oke nochmal erzählt, was dann eigentlich so die, die tatsächlichen Folgen sind und nochmal Stellung genommen zu dem Maßnahmenpaket, was dann beschlossen worden ist, hat nochmal ähm, ja, ein bisschen was was Genaueres dazu gesagt. Maßnahmenpaket wurde irgendwie, wann wurde das dann noch bekannt gegeben? Ich weiß jetzt kriege ich selber den zeitlichen Ablauf nicht mehr. Auch der zeitliche Ablauf wurde auch nochmal äh, minutiös dargestellt, was dann eigentlich in den Tagen nach den Derbys passiert ist, wer mit wem gesprochen hat und so. War ganz gut, weil also das, vieles davon hat man natürlich gar nicht mitbekommen. Dass der Verein, also das Vereinsintern, Präsidium und Aufsichtsrat und auch äh, ja, Sicherheitsbeauftragte und so weiter, dass die halt ständig miteinander reden, ist ja völlig klar. Aber dass schon irgendwie relativ frühzeitig mit Ultra St. Pauli, also den Fangruppen von der Südkurve gesprochen worden ist, äh, das Vertrauensverhältnis äh, angesprochen worden ist, denn... Äh, ja, natürlich weiß jeder, dass wir also, dass Pyros für viele im Stadion also äh, zumindest für in der aktiven Fanszene gehört, für viele äh, Pyro mit dazu. Ich selber mag es auch gern sehen. Äh, ich würde mich freuen, wenn es legalisiert und so ermöglicht werden würde, dass Fans das auch irgendwie ja toleriert und sicher im Stadion abbrennen können, ohne sich selber drum kümmern zu müssen. Im Moment ist halt so es ist verboten. Äh, verhindern kann so ein Verein das aber auch nicht. Also egal, wie stark die Sicherheitskontrollen angezogen werden, irgendwie schaffen es die Fans eben doch, äh, Pyros reinzuschummeln. Und je schwerer man das macht für die Fans, desto wahrscheinlicher ist ja auch, dass irgendwas dabei schiefgeht und die Sicherheit der Gäste im Stadion gefährdet wird. Und deswegen äh, will der Verein diese Sicherheitsmaßnahmen gar nicht so weit hochschrauben und vertraut halt darauf, dass die Fans das so vernünftig wie möglich einsetzen und genau dieses Vertrauen, dieser Vertrauensvorschuss oder das erarbeitete Vertrauen wurde halt massiv beschädigt beim Derby, weil es eben nicht sinnvoll eingesetzt worden ist, nicht äh, nicht kontrolliert, sondern irgendwie am Ende ja, hat es halt beinahe zu einem Spielerbruch geführt und das ist halt alles andere als in Ordnung gewesen für den Verein, und ich verstehe das auch. Also, ein, ein Argument war, der, die Vereinsführung, also das Präsidium, auch, irgendwie, äh, die, die Geschäftsleitung, setzt sich halt sehr für Fernbelange ein, also für faire Anstoßzeiten, äh, sowas wie Montagsabendspiele sind halt wirklich schwierig für Fans, die auswärts reisen wollen. Meistens muss man dann zwei Tage Urlaub nehmen, um sich das zu ermöglichen ich selbst wollte ja ganz gerne zum Dresden-Spiel fahren, aber es ist jetzt leider auf den Freitagabend angesetzt, da brauche ich halt auch einen Tag Urlaub, um dann rechtzeitig dort zu sein, das kann ich mir also abschminken. Ja, oder oder ja, es wird halt schwierig und genau, der Verein setzt sich dafür ein und argumentiert halt auch immer mit dem großen Vertrauen, was beim FC St. Pauli zwischen Verein und Fanbasis da ist und das wird halt deutlich schwieriger wenn dann solche Sachen passieren wie beim Derby, dass es halt so wirklich außer Rand und Band ist. Ja, was dann ganz interessant war, war die äh, Diskussion über, ähm, also danach. Also es war ja als Wertediskussion angekündigt. Tatsächlich ging es gar nicht so sehr um Werte, sondern es ging wie so häufig in Konfliktsituationen darum, dass alle nochmal gehört werden wollten. Also es gab so ganz, ganz gute Redebeiträge von Leuten, die irgendwie ihre Meinung gesagt haben. Äh, aus dem Publikum gab es dann entweder halt Beifall, mal mehr, mal weniger oder eben auch nicht. Ähm, da hat man immer so gemerkt, was was kommt im Publikum so an, was, äh, was resoniert und was nicht. Ähm, es gab Redebeiträge natürlich auch nochmal zu den, äh, Pfiffen und den Gesängen von der Gegengrade, so heißt es zumindest immer, die Gegengrade hat äh, gesungen. Ihr seid scheiße wie der HSV. In Anwesenheit derselben ist das natürlich irgendwie ähm, ja kein gutes Bild, was man da abgibt. Und dazu gab es jede Beiträge, dass man das doch nicht tut, wie das denn sein kann. Äh, ähm, und dass, dass das doch bitte zu, zu unterbleiben habe. Äh, dazu gab es aber auch Redebeiträge von Leuten, die da offenbar mitgesungen haben oder die das in Schutz genommen haben, dass halt ganz klar gewesen sei, wer denn da gemeint war, nämlich nur diese paar Leute auf der Süd, die äh, nicht aufhören können zu zündeln und dafür dann eben das schlimmste Schimpfwort, was man sich als St. Pauli-Fan ausdenken kann, äh, wie der HSV <lacht> äh, zur Hilfe genommen worden ist. Ja, ähm, das ist offen, offensichtlich auch eskaliert so Das ist natürlich auch der emotionalen Stimmung dann im Stadion geschuldet. Man liegt irgendwie 3 zu 0 schon hinten. Das 4 zu 0 ist ja erst danach dann gefallen. es ist irgendwie aussichtslos, ganz schlechtes Spiel gesehen. Und dann wird auch noch ständig da von Leuten, die man sonst so nicht im Stadion gesehen hat. Also diese Rotkäppchen werden sie ja genannt. Da waren halt so schwarz gekleidete mit einem roten, äh, mit einer roten Sturmmaske vermummte Leute, die dann da halt am Dauerzündeln waren, ähm, die kannte man so nicht. Also das war für die Leute auf der Gegend gerade nicht so leicht zu erkennen. Ich habe mittlerweile übrigens herausgefunden, dass auch Leute auf der Süd mitgesungen haben bei diesen Schmähgesängen. Die Leute auf der Nord haben wir selber gehört, die haben auch mitgesungen. Also es war irgendwie schon so fast das ganze Stadion gegen diese paar Leute. Äh, angekommen ist es aber auf der ganzen Süd, also da haben sich sehr, sehr viele angesprochen gefühlt und die Ultras haben am Ende ja auch dann ähm, die Verantwortung dafür mit übernommen. Da gab es ja auch eine Ultra, äh, eine Millanton-Sendung mit ein paar Ultras, die dann gesagt haben: nein, das waren nicht andere, das waren nicht die New Kids St. Pauli oder sonst wer, sondern das war, äh, wir tragen mit die Verantwortung dafür. Und Das war alles so geplant. Es hat halt nur irgendwann äh, das Ende nicht gefunden. Also sie haben zugegeben, dass da Fehler passiert sind. Sie haben aber nicht äh, gesagt, dass es so nicht von denen gewollt gewesen wäre oder dass die Ultrascar dagegen vorgegangen wären im Stadion. Das haben sie so nicht gesagt. Also ja, gemischte Gefühle demgegenüber meinerseits ehrlich gesagt, denn ja, ich würde mir auch wünschen, wenn wenn den Ultras so viel Vertrauen entgegengebracht wird vom vom ganzen Verein und von mir auch. Ich äh, ich finde es toll, was die für eine Arbeit machen mit den Corios, mit dem äh, ja, mit dem Engagement für Verein, für Mannschaft und für alle sozialen Werte, für die wir stehen, ähm, spielen die eine ganz wichtige Rolle. Und haben das Vertrauen auch verdient. Aber ähm, dazu gehört für mich auch, wenn, wenn es dann schief läuft bei denen im Blog äh, und sie dafür die Verantwortung übernehmen, dass dann auch ganz klar benannt wird, was ist da gelaufen, wie wollen sie, äh, wie sind sie in dem Moment dagegen vorgegangen, äh, womit ist man unzufrieden und äh, wie man das in Zukunft irgendwie eindämmen. Ja, stattdessen regen die sich halt über die Gesänge von der Gegend gerade auf. Und ja, am Ende will man halt immer nur verstanden werden. Ne? Also sowohl äh, im Stadion als auch in den Diskussionen danach und auch am vergangenen Donnerstag, am 4.4. war dieser Werteabend, da streiten sich halt zwei Parteien äh, oder zwei, zwei Ansichten, wie man damit hätte umgehen sollen. Und äh, man... Man will nicht wirklich verstehen, was auf der anderen Seite passiert ist, aber man will verstanden werden und akzeptiert werden. Und damit kommt man halt nicht nicht so richtig weit. Ja, Ja, ich muss sagen, ich habe da auch mitgesungen. Ich war halt auf der Gegend gerade ganz weit im Norden, also sehr weit weg von den Geschehnissen. Und ich hatte im Stadion tatsächlich auch wahnsinnig schlechte Laune. Und ich habe äh, hab durchaus die Mannschaft supportet, äh, Sicherlich nicht die ganzen 90 Minuten, aber äh, durchaus mehr, als ich dann am Ende die, die eigenen Fans verschmäht habe. Aber da, als, als dann auch nachdem die Mannschaften dann in der 82. Minute vom Platz geschickt worden sind und dann wieder raufgekommen sind, als dann immer noch weiter gezündelt worden ist, ist mir halt auch echt die Hutschnur geplatzt. Ich war halt vorher schon angepisst von den, von den Zündlern da und ich dachte halt wirklich, dass es eine, eine kleine ätzende Gruppe ist, die da irgendwie eskaliert und ja, die die habe ich auch gemeint und bin ich nicht stolz drauf, schäme ich mich auch ein bisschen, hätte ich mich sogar beinahe an diesem Donnerstagabend dafür entschuldigt, dass ich da mitgesungen habe, weil ich das auch nicht okay finde, das ist auch nichts, wo ich was ich irgendwie als legitimes Mittel sehe oder was ich gerne wieder machen möchte, aber ich habe mich dann doch nicht mehr zu Wort gemeldet, weil ich hatte auch kein Interesse, dass dann der Abend dann noch eskaliert. Das war schon teilweise sehr, sehr aufgeladene und, ja, genervte Stimmung. Also da war wenig aufeinander zugehen von irgendeiner Seite zu sehen. Und das, ich weiß nicht, ob das geholfen hätte, wenn ich da aufeinander zugegangen wäre, wie das dann, wie das dann gewirkt hätte. Sondern es war mehr so, alle sind hingegangen mit der Einstellung, meine Seite ist aber die richtige Seite und ich will bitte verstanden werden nicht ich will die andere Seite verstehen oder ich will irgendwie zusehen wie wir hier wieder auf eine auf eine gerade Linie kommen und deswegen habe ich das dann lieber nicht gesagt das wäre auch nur wieder falsch verstanden worden glaube ich wenn wenn überhaupt ja ähm, werde ich so nicht wieder machen diesen diesen Gesang anstimmen ganz sicher nicht ähm, weil ich es besser fände, wenn, also ich habe jetzt erstmal mehr über die Süd verstanden, wie die funktioniert, ähm, dass da eben doch sehr viel Koordination unter den verschiedenen Fangruppen stattfindet, äh, die sich da engagieren und dass da ja wahrscheinlich wirklich wenig passiert, was vorher bei den Ultras nicht bekannt war oder so. Ähm, das, das, wirft, das sah halt im Stadion beim Derby für uns anders aus. Genau, das heißt, ich habe bis dann einen anderen Kenntnisstand und es war auch nicht so, dass ich großartig lange reflektiert habe, bevor ich dann da mitgesungen habe, sondern es war mehr so, ja, so ein emotionales äh, Mein Frust lasse ich da erst mit raus. Die Situation hat es so ergeben. Bin ich nicht stolz drauf. Ähm, ja, kann ich aber im Nachhinein immer noch erklären, warum das so passiert ist. Und... Ähm, Genau, halte ich, halt ich in, insofern auch nicht für eine Katastrophe. Genau. Ähm, ja, alles in allem, ein durchaus informativer, teils launig lustiger Abend. Ich saß neben ähm, Alexei, der auf Twitter als kleiner Tod unterwegs ist und auch einen Fanclub hat, hat desorganisierte St. Pauli und da auch bloggt. Uh, ganz netter Kerl, hatte ich schon ein paar Mal getroffen und vor allem halt auf Twitter irgendwie war ich mit ihm unterwegs und uh, das war ganz nett, noch so jemanden neben sich zu haben, den man dann auch kennt. Es waren etliche Leute da, die ich kannte, auch die anderen vom Millanton waren auch da und Erik habe ich gesehen und ja, so ein paar Leute kannte ich dann durchaus schon. Ähm, aber sehr viel Austausch untereinander während der Veranstaltung gab es eigentlich nicht, war dafür dann doch ein bisschen zu voll und zu eng. Ja, und viele von den Wortmeldungen hätte man sich auch einfach sparen können. Das war irgendwie auch... Es gab zumindest nur einen echten Ausfall, also einen Typ, der so ein bisschen rumgepöbelt hat und sich dann als Pauli-Fan bezeichnet hat. <lacht> In der Runde da eher, eher ungünstig ist, das Sankt zu vergessen, denn das Sankt ist uns heilig. Also Pauli sagen dann wirklich nur Leute, die den Verein wirklich nicht so besonders gut kennen. Ähm, tja, das war aber auch der Einzige, der da irgendwie ein bisschen ausfällig geworden ist und Leute beleidigt hat und irgendwie rumgepöbelt hat und einen Vereinspräsidenten angegriffen hat. Er wüsste doch nicht, was in der Satzung steht. Ja, etwas, etwas korrigler Typ. Ja, Da hat Sven Brooks dann den Vereinspräsidenten in Schutz genommen und nochmal erklärt, dass die Satzung eigentlich nur für Mitglieder gilt und dass äh, er gar nicht wüsste, ob die Leute, die da rumgezündelt haben, auch Vereinsmitglied sind oder ob die nur Stadionbesucher sind. Aber Ja, vielleicht habe der Pöbler da ja einen Wissensvorsprung, den er dann auch gerne mitteilen darf. Tja, ähm, was auch immer das bringen soll, also so rumzupöbeln. Ich weiß, ich weiß nicht, ob es dem Typen jetzt besser geht. Naja, was bleibt, ist, dass... Äh, wir uns zumindest an die Leitlinien erinnert haben und die wollte ich euch jetzt nochmal vorlesen. Und zwar findet man die auf der Homepage vom FC St. Pauli oder wenn man nach FC St. Pauli Leitlinien sucht, findet man das eigentlich. Als erster Lizenzclub Deutschlands hat die Jahreshauptversammlung des FC St. Pauli im Jahr 2009 schon zehn Jahre her, mit überwältigender Leitlinien verabschiedet. Im Sommer 2009 hatten mehr als 200 Teilnehmer des ersten St. Paul die Kongresses ein Wochenende lang intensiv über diverse Themen diskutiert, die Mitglieder, angestellte Fans und ehrenamtliche bewegen. Aus den Ergebnissen dieses Kongresses hat eine Arbeitsgruppe in den folgenden Monaten den Entwurf der für künftige Leitlinien des Vereins herausgearbeitet, welche vom höchsten Gremium, dem Präsidium des Clubs, als fortan bindend beschlossen wurden. Diese Leitlinien werden zukünftig Bestandteil von Verträgen, Vereinbarungen und ähnlichen sein und stellen eine Orientierung für Mitglieder, angestellte Fans und ehrenamtliche dar. Wollte ich mal vorlesen, weiß ich gar nicht, ob ich das weiß, ob da irgendwie Rechte dran hängen oder so, aber die sind ja öffentlich, insofern glaube ich nicht, dass ich hier Urheberrechte verletze. Die Leitlinien des FC St. Pauli. Der FC St. Pauli in seiner Gesamtheit aus Mitgliedern, Angestellten, Fans und Ehrenamtlichen ist Teil der ihn umgebenden Gesellschaft und somit auch mittelbar und unmittelbar von gesellschaftlichen Veränderungen in politischen, kulturellen und sozialen Bereichen betroffen. Also wer auch immer behauptet, Fußball habe nichts mit Politik zu tun, wird gleich in der ersten Leitlinie vom FC St. Pauli zumindest aus unserer Sicht eines anderen belehrt. Der FC St. Pauli stellt sich dieser gesellschaftlichen Verantwortung und tritt über den sportlichen Bereich hinaus für die Interessen seiner Mitglieder, angestellten Fans und Ehrenamtlichen ein. Der FC St. Pauli ist ein Stadtteilverein. Hieraus zieht er seine Identifikation und hat eine soziale sowie politische Verantwortung gegenüber dem Stadtteil und den hier lebenden Menschen. Der FC St. Pauli vermittelt ein Lebensgefühl und ist Sinnbild des authentischen Sports. Dies ermöglicht eine Identifikation mit dem Verein, unabhängig von etwaigem sportlichen Erfolg. Wesentliche Merkmale für diese Identifikationsmöglichkeit sind dabei besonders zu fördern und zu schützen. Ja gut, unabhängig vom etwaigen Erfolg bedeutet ja aber nicht, dass sportlicher Erfolg äh, hinderlich ist für die Identifikation mit dem Verein. Toleranz und Respekt im gegenseitigen Miteinander sind wichtige Eckpfeiler im FC St. Pauli. Das ist irgendwie eine Leitlinie, die ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, ähm, wenn auch äh, nicht besonders präzise und auslegbar. Ich möchte an dieser Stelle nochmal auf Karl Popper verweisen, der gesagt hat, Toleranz könne nicht äh, allumfassend und unendlich sein, sondern in einer toleranten Gesellschaft, in einem toleranten Miteinander, muss man intolerant sein gegenüber Intoleranz. Sonst funktioniert es nicht. Wenn man sagt, auch gegenüber intoleranten Menschen, also Menschenfeindlichkeit zum Beispiel, in irgendeiner Art und Weise, äh, der gegenüber darf man halt nicht tolerant sein, sonst geht die Toleranz irgendwann komplett über Deister. Das geht nicht. Ja, und deswegen ist zum, zum Aufrechterhalten der Toleranz eben auch ähm, am Ende die, die Intoleranz zu bekämpfen. Auch wenn der FC St. Pauli heute aus vielen Abteilungen besteht, wird er seit jeher in Außen- und Inwirkung durch den Fußball geprägt. Neben dem allgemein gültigen Recht, bilden die Stadionordnung und die Auswärtsfahrtordnung des Fanladens die Basis, auf der sich Mitglieder, Angestellte, Fans und Ehrenamtliche des FC St. Pauli bewegen. Ehrlich gesagt, die Stadionordnung kenne ich. Ähm, die ist ähm, ja ein rechtliches Werk. Vieles davon ist auch vorgegeben. Der FC St. Pauli war der erste Verein, der da mit reingeschrieben hat, dass äh, rassistische, sexistische, antisemitische Äußerungen nicht toleriert werden, was ja eben genau dann die Intoleranz ist, die nicht toleriert wird. Ähm, viele andere Vereine sind uns da mittlerweile gefolgt, hat Sven Brucks auch nochmal erklärt, ähm, das ändert aber nichts daran, dass wir uns da ja, besonders verpflichtet sehen. Die Auswärtsfahrtordnung vom Fanladen dagegen habe ich noch nicht gelesen, das muss ich nochmal machen. Ich fahre aber auch nicht so oft auswärts, deswegen ist das vielleicht für mich persönlich nicht so relevant, aber finde ich gut. Jeder Einzelne und jede Gruppe sollte sein, ihr gegenwärtiges und künftiges Handeln ständig selbstkritisch prüfen und sich seiner ihrer Verantwortung für andere bewusst sein. Die Vorbildfunktion gerade für Kinder und Jugendliche darf nicht in den Hintergrund geraten. Hier wird Selbstkritik eingefordert und das finde ich total gut. Und zwar, wenn man nochmal meine Episode zum Thema ähm, Retrospektiven sich anhört, dann geht es da auch genau darum, sich regelmäßig ähm, die selbstkritisch seinen gegenwärtigen und künftigen Handeln äh, überprüfen, gucken, ob man der Verantwortung gerecht wird. Es gibt keine besseren oder schlechteren Fans. Jeder kann sein Fan sein nach eigenem Gutdünken ausleben, solange dies nicht gegen oben genannte Bestimmungen verstößt. Das ist ja quasi die Einforderung des Zusammenhalts zwischen verschiedenen Fangruppen und verschiedenen Fanausrichtungen. Es ist egal, ob man, äh, ja, sich seine Abende und Wochenenden um die Ohren haut, um tolle Chores auf die Beine zu stellen und dann im Stadion 90 Minuten lang singt oder ob man äh, auf der Haupttribüne sitzt und einen Schrimpscocktail genießt, während man das Spiel anguckt. Äh, es gibt keine besseren, schlechteren Fans. Es gibt vielleicht aktivere und weniger aktive. Äh, es gibt vielleicht emotionalere und weniger emotionale, aber es gibt keine besseren oder schlechteren. Der FC St. Pauli wird weiterhin ein guter Gastgeber sein. Es gesteht, er gesteht seinen Gästen weitgehende Rechte zu, erwartet aber auch, dass dies entsprechend gewürdigt wird. Da gehört ja zum Beispiel das Spielen der Gästehymne vor dem Spiel mit dazu. Das finde ich auch einen total wichtigen Punkt. Wir haben ja keine Feinde, die zu uns kommen, sondern wir haben äh, ja schlimmstenfalls Gegner, gegen die wir sportlich gewinnen wollen. Aber am Ende sind es halt Gäste, für die wir ein guter Gastgeber sein wollen, so dass wir gemeinsam gutes Fußballfest erleben können. Finde ich super, dass das in unseren Leitlinien so drin steht. Die aktive, das heißt in erster Linie die auch am Spieltag vor Ort engagierte Fanszene bildet das Fundament für die Emotionalisierung des Fußballsports, welche wiederum die Grundlage der Vermarktungsfähigkeit des FC St. Pauli darstellt. Finde ich ehrlich gesagt eine komische Leitlinie. Ich finde, ich verstehe das. Äh, ich hätte es aber auch äh, getrennt formuliert, also nicht in einem Satz verpackt. <lacht> gut gefunden. Also, dass die, dass die äh, fanszene vor Ort äh, die das Fundament für die Emotionalisierung des Fußballsports ähm, bildet und dass die Emotionalisierung des Fußballsports an sich wichtig ist, reicht doch schon aus. Also da muss man noch nicht dazu sagen, dass es das die Vermarktungsfähigkeit des FC St. Pauli äh, dafür die Grundlage darstellt. Es äh, bietet halt für vieles die Grundlage. Also auch für eine gute Fernsehübertragung. Okay, Die wird auch am Ende vermarktet, aber ich meine, wenn ich äh, wenn ich als Fernsehzuschauer dazu gucke, dann will ich auch keine leeren Ränge sehen, sondern ich, ich finde es halt gut, wenn dann auch Gesänge aus dem Stadion übertragen werden. Äh, und auch da geht es um Emotionalisierung, um das Weitertragen dieser Emotionalisierung und nicht nur um die Vermarktungsfähigkeit. Ähm, ja, aber äh, bitteschön, ich singe gerne im Stadion und laut das ist noch eine ganz lustige Anekdote von dem Werteabend äh, einer hat gesagt ich, ich stehe auf der gerade, aber ich singe trotzdem ich habe trotzdem ein sehr lautes Organ und ich singe auch laut und dann hat der schon erwähnte Pöbler gesagt, dann geh doch auf die Süd du Arsch. <lacht> das, war, das war so blöd, dass der ganze Saal gelacht hat äh, mittlerweile gibt es äh, schon Entwürfe für T-Shirts mit dem Spruch drauf, dann geh doch auf die süd <lacht> äh, Ja, genau, weil auf der Gegend gerade nicht laut gesungen werden darf. Nee, danke, ich bin auf der Gegend gerade, ich bleibe da auch, ich fühle mich da zu Hause und ich werde weiterhin laut singen. Sponsoren und Wirtschaftspartner des FC St. Pauli und deren Produkte sollen im Einklang mit der gesellschaftlichen und vereinspolitischen Verantwortung des Clubs stehen näheres Regeln die Vermarktungsrichtlinien. Ich glaube, um genau diese Leitlinie hätte es eigentlich gehen sollen auf dem äh, auf dieser Wertediskussionsabendsveranstaltung. Der FC St. Pauli setzt sich bei den jeweiligen Verbänden für eine frühzeitige Spieltagsterminierung und fanfreundliche Anschlusszeiten ein. Ja, sagte ich schon, fanfreundlich bedeutet eben so, dass man als auswärtsfahrender Fan auch äh, genügend Zeit hat, da anzureisen. Also ein Freitagabendspiel äh, mag ja in Ordnung sein, wenn die Spielstätten nicht so weit von entfernt sind. Also wenn der HSV in Bremen spielt, ist Freitagabend leichter zu erreichen, als wenn Kiel in München spielt. Oder so. Das ist dann einfach für die meisten Fans ein etwas längere. Uh, Anreisezeit und auch die frühzeitige Spieltagsterminierung, also wann wird denn eigentlich bekannt gegeben, wann welches Spiel stattfindet, also ist es ein Freitagsspiel oder ist es Samstag, Sonntag oder Montag, uh, ja, das ist natürlich auch sehr praktisch, wenn das frühzeitig kommuniziert wird und nicht irgendwie erst wenige Wochen vorher, damit man auch weiß, ob man da hinfahren kann oder nicht und seinen, seinen Urlaub oder seine Anreise frühzeitig planen kann. Und das finde ich gut, dass der Verein sich dafür einsetzt. Das Wesentliche beim Sport ist das Spiel der Mannschaften. Deshalb sollte dieses auch im Vordergrund stehen. Die Atmosphäre wird geprägt durch die Interaktion zwischen Fans und Spielern. Das Rahmenprogramm zeichnet sich durch Sachlichkeit sowie Vereins- und stadtteilbezogene Informationen aus. Ja, das bedeutet im Wesentlichen, dass es eben keine Halbzeitshow gibt mit irgendwelchen Sponsoren, die nochmal Werbung für eine Versicherung oder sonst was machen, sondern ja sowas wie äh, dass nach nach der ganzen äh, Vorabinformation äh, die letzten Minuten vor Anpfiff oder vor auflaufender Mannschaft eben nicht durch durch Werbung angereichert werden, sondern dass da halt die Fans Zeit haben, sich warm zu singen und äh, schon mal Stimmung zu machen. Allerdings ähm, finde ich auch ganz gut, also fettgedruckt ist halt, das Wesentliche beim Sport ist das Spiel der Mannschaften. Ähm, das heißt eben auch, der Support darf sich nicht über das Spiel der Mannschaften erheben. Und das, was da beim Derby passiert ist, war ja genau das. Der Support war in dem Fall wichtiger als das Spiel der Mannschaften gut auf dieses Derby bezogen macht das ja sogar richtig gewesen weil es gab kein Spiel der Mannschaften das FC St. Pauli die Mannschaft des FC St. Pauli hat halt nicht gespielt ähm, insofern ist vielleicht dann auch irgendwie wenigstens gab es Support eine gute Aussage ähm, aber ja wenn wenn sich der Support darüber erhebt oder wenn den Fans dann ihr eigener Support wichtiger ist als das Spiel der Mannschaften dann verstößt das halt gegen diese Leitlinie und ja, wenn dann noch ein Pyro und noch ein Pyro gezündet wird, obwohl ein Spielerbruch ähm, nicht nur einmal, sondern, sondern wirklich oft angekündigt worden ist, dann äh, ja, ist das halt nicht in Ordnung. Und genau den Eindruck hatte ich äh, beim Derby, dass es den Leuten, die da noch ein Pyro gezündet haben, wirklich völlig egal, war, ob das Spiel abgebrochen wird und die wollten halt ihren Pyro zünden und alles andere war denen egal. Der Verkauf von Waren und Dienstleistungen beim FC St. Pauli wird neben wirtschaftlichen Gesichtspunkten geprägt durch die Grundsätze der Sozialverträglichkeit, Angebotsvielfalt, Nachhaltigkeit und Ökologie. In Frage kommende Zahlungsmittel müssen fankompatibel sein. In Fällen von Güterknappheit genießen Dauerkarteninhaber und Mitglieder Vorkaufsrechte. Ja, es ist vielleicht... Äh, dieser eine Satz in Frage kommende Zahlungsmittel müssen fan kompatibel sein, ist ein bisschen der Zeit geschuldet. Ich glaube, irgendwie kurz vorher wurde noch der Millanthaler diskutiert. Das war so eine Idee von Corny Littmann, glaube ich. Das muss noch länger her sein. Also äh, zur Jahrtausendwende. Äh, es gibt Stadien, wo die, wo man nicht mehr mit Bargeld zahlen kann, sondern äh, wo es, wo, wo man äh, quasi Spielgeld kaufen muss und eine bestimmte, eine bestimmte Art von Kreditkarte benutzen muss, die halt nur im Stadion funktioniert, die man im Stadion aufladen kann und dann kann man damit äh, Lebensmittel, also Getränke und Lebensmittel kaufen, äh, Bratwurst, was auch immer. Ähm, und das wurde vehement abgelehnt von den Fans. Und das ist halt wirklich besonders beim FC St. Pauli, dass die Fans einen so großen Einfluss auf den Verein haben und auch, sich auch nehmen, dass sowas wie ein Millantaler eben abgelehnt wird, dass auch der Verkauf vom Stadionnamen überhaupt nicht in Frage kommt. Ich glaube, das wurde mal diskutiert, ob man ja, genau wie andere Vereine die Namensrechte an ihrem Stadion verkaufen, hätte man auch den Namen Millantor. Äh, an einen Werbetreibenden verkaufen können und dann heißt es halt, ja, dass ich Kongster oder Astra Arena oder was auch immer. <lacht> das wäre halt alles furchtbar und das, das wollten die Fans nicht, das wollte die Mehrheit der Fans nicht und deswegen wird sowas immer abgelehnt. Ähm, und das, ja, das ist für mich was Besonderes, dass die Fans da so einen großen Einfluss haben. Das finde ich sehr, sehr gut. Da gibt es sehr viele, sehr engagierte Fans, die sich da auch sehr viel. Ja, Arbeit machen und Zeit nehmen, um, um da was beizutragen. Ja, Und ich glaube, das ist es eigentlich, was den FC St. Pauli ausmacht. Ohne das wäre es halt nicht der Verein. Und ähm, diese Leitlinien, die dann jetzt offenbar gerade 10. Geburtstag haben, die äh, ja, sind eine Ausprägung dessen, dass wir halt eine sehr engagierte Fanszene haben, die denen es wichtig ist, wofür wir auf den Platz gehen, was äh, ja, was wir da machen, die sich äh, Chancen nehmen, im Stadion mitzugestalten. Also ich weiß gar nicht, wessen Idee das war, aber ich glaube, es war nicht der Aufsichtsrat, ja, vielleicht war es sogar der Aufsichtsrat, das sind ja mittlerweile auch alles Leute aus der aktiven Fanszene, ähm, die auf der Gegend gerade den Spruch Kein, Faschism Kein Fußball den Faschisten hingeschrieben hat. Ähm, mit der lustigen Anekdote, als dann mal die Nationalmannschaft dort trainiert hat, wurde äh, den Faschisten abgehängt. <lacht> dann gab es halt Fotos von denen im Stadion, wo kein Fußball drüber stand. Ja, schöner schöner Lapsus. Erstens ist es bescheuert, äh, antifaschistische Botschaften äh, abzuhängen und dann trotzdem sich hinzustellen und zu sagen, äh, ja natürlich sind wir gegen Faschismus, aber man darf doch solche Sachen nicht sagen. Ja, Fußball hat eben doch was mit Politik zu tun. Und, äh, Antifaschismus ist ja nicht mal eine politische Einstellung, sondern einfach nur der gebotene Anstand eines jeden Deutschen. Ja, wenn, wenn nicht, wenn nicht, wenn nicht unser Anstand wessen dann. Also <lacht> ganz, 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 ganz merkwürdige Aktion. Genau, das, das ist halt der FC St. Pauli. Und aber auch dieses, ja, mit sich selbst beschäftigen ist ja offenbar in die Leitlinien reingeschrieben, diese wiederkehrende Selbstkritik, äh, auf sich selber schauen, selber gucken, was läuft denn hier gerade alles schief, ähm, gehört offenbar zu uns, ist furchtbar anstrengend. Und tatsächlich, ja, in der Firma die Retrospektiven sind auch anstrengend, äh, aber eben wertvoll und bringen uns voran. Ohne Retrospektiven kommt wird man nicht besser. Ich glaube, wir als Verein werden auch besser durch das, was wir tun, dass wir ständig auf uns selber schauen und versuchen, besser zu werden. Veränderungen nicht prinzipiell ablehnen und als schlecht deklarieren, sondern gucken, was denn gerade mit uns passiert. Deswegen ist meine Aufregung um die Geschehnisse, um das Derby drumherum mittlerweile einigermaßen abgeklungen, weil ich das tatsächlich gut finde, wie der Verein damit umgeht und auch wie selbstkritisch auf den verschiedenen Seiten damit umgegangen wird. Noch besser wäre, wenn wir nicht nur alle verstanden werden wollen würden, sondern auch mal uns ums Verstehen bemühen. Ich glaube aber, dass das in den internen Diskussionen, also in den nicht öffentlichen Diskussionen ganz gut passiert. Ich hatte tatsächlich der Vereinsführung gegenüber ein sehr, sehr großes Vertrauen und also, gerade Oke Göttlich, äh, Andreas Rettich, Sandra Schwedler, ja, und auch Justus und Marleen vom Fanladen. Den, also, Marleen habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Die hat das moderiert da, ähm, den, den Abend im Millantor. Äh, Justus kenne ich schon aus dem Milanton. Ähm, ich habe da großes Vertrauen, dass die, sich sehr viel Mühe geben, das das ordentlich zu machen und auch wissen, dass es wichtig ist, dass man diese Diskussion ordentlich führt. Ja, und letztendlich das Maßnahmenpaket. Da gab es natürlich auch nochmal ganz viele Fragen dazu, ob das denn wirklich so sein muss, warum das denn so schwammig formuliert ist, warum das denn so unterschrieben ist, wie es unterschrieben ist. Da gab es ganz viele Fragen dazu und ich fand es auch zuerst ein bisschen zu unspezifisch. Ich glaube, das war dann aber eher in der Kommunikation des Maßnahmenpakets schiefgegangen, weil man gleich gesagt hätte, Uh, der Verein hat sich mit Ultra St. Pauli darauf geeinigt, dass von den 300 Karten, die USP selbst verwalten darf, 100 uh, jetzt einbehalten werden bzw. in den freien Verkauf gehen, uh, um uh, den, die Beschädigung des Vertrauensverhältnisses irgendwie abzubilden, dann, dann hätte es wahrscheinlich nicht diese, diese große Verstimmung über das Maßnahmenpaket gegeben, die es dann gab. Ja, habe ich irgendwas vergessen zu erwähnen, was ich zum Thema FC St. Pauli sagen wollte? Das habe ich schon wieder über eine Stunde gesprochen. Ich glaube nicht. Also komme ich zum Rilke der Woche. Ich bin immer noch im Stundenbuch. Das ist dieses ganz lange Gedicht und ich lese euch jetzt einfach so lange vor, wie ich noch kann, ohne dass mir die Augen zufallen oder mir die Nase zuschwellt. Irgendwie habe ich gerade ein bisschen Schnupfen. Das ist ja immer im Frühjahr ein bisschen schwierig zu unterscheiden, ob man äh, allergisch auf irgendwas reagiert oder ob man äh, erkältet ist, zu früh dem Frühling gefrönt hat. Aber sei es heißt so? ähm Ja, nachdem ich letzte Woche gar keine Regel vorgelesen habe, hat er mir auch irgendwie gefehlt. Aber diese langen dinger die sind halt auch echt anstrengend. Also, Augen zu und zuhört. Dein großer Mantel lässt dich los. Dein Blick, den ich mit meiner Wange warm wie mit einem Fühl empfange, wird kommen, wird mich suchen lange und legt beim Sonnenuntergange sich fremden Steinen in den Schoß. Was wirst du tun, Gott? Ich bin bange. Ich glaube, bis dahin hatte ich es Mal vorgelesen. Du bist der raunende Verruste, auf allen Öfen schläfst du breit. Das Wissen ist nur in der Zeit. Du bist der dunkle Unbewusste von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du bist der Bittende und Bange, der aller Dinge Sinn beschwert. Du bist die Silbe im Gesange, du bist immer zitternder im Zwange, der starken Stimmen wiederkehrt. Du hast dich anders nie gelehrt, denn du bist. Nicht, der schön umscharte, um welchen sich der Reichtum reiht. Du bist der Schlichte, welcher Sparte. Du bist der Bauer, mit dem Barte von Ewigkeit zu Ewigkeit. An den jungen Bruder. Du, gestern Knabe, dem die wirnis kam, dass sich dein Blut in Blindheit nicht vergeude. Du meinst nicht den Genuss, du meinst die Freude. Du bist gebildet als ein Bräutigam, und deine Braut soll werden... Deine Scham. Die große Lust hat auch nach dir Verlangen und alle Arme sind auf einmal nackt. Auf frommen Bildern sind die bleichen Wangen von fremden Feuern überflackt und deine Sinne sind wie viele Schlangen, die von des Tones Rot umfangen, sich spannen in der Tamburine-Takt. Und plötzlich bist du ganz allein gelassen mit deinen Händen, die dich hassen. Und wenn dein Wille nicht ein Wunder tut, aber da gehen wie durch dunkle Gassen von Gott Gerüchte durch dein dunkles Blut. An den jungen Bruder, dann bete du, wie es dich dieser lehrt, der selber aus der Wirrnis wiederkehrt und so, dass er zu heiligen Gestalten, die alle ihres Wesens Würde halten, in einer Kirche und auf goldenen Smalten die Schönheit malte und sie hielt ein Schwert. Er lehrt dich sagen, du mein tiefer Sinn, vertraue mir, dass ich dich nicht enttäusche. In, meine, in meinem Blute sind so viel Geräusche ich aber weiß, dass ich aus Sehnsucht bin. Ein großer Ernst bricht über mich herein. In seinem Schatten ist das Leben kühl. Ich bin zum ersten Mal mit dir allein. Du mein Gefühl, du bist so mädchenhaft. Es war ein Weib in meiner Nachbarschaft und... »Winkte mir aus welkenden Gewändern. Du aber sprichst mir von so fernen Ländern, und meine Kraft schaut nach den Hügelrändern. Ich habe Hymnen, die ich schweige. Es gibt ein aufgerichtet sein darin ich meine Sinne neige. Du siehst mich groß, und ich bin klein. Du kannst mich dunkel unterscheiden von jenen Dingen, welche Knien. Sie sind wie Herden, und sie weiden. Ich bin der Hirt am Hang der Heiden.« vor welchem sie zu Abend ziehen. Dann komm ich hinter ihnen her und höre dumpf die dunklen Brücken und in dem Rauch von ihren Rücken verbirgt sich meine Wiederkehr. Gott, wie begreife ich deine Stunde, als du, dass sie im Raum sich runde die Stimme vor dich hingestellt. Dir war das nichts wie eine Wunde, da kühltest du sie mit der Welt. Jetzt heilt es leise unter uns. Denn die Vergangenheiten tranken die vielen Fieber aus dem Kranken. Wir fühlen schon in sanften Schwanken den ruhigen Puls des Hintergrunds. Wir liegen lindernd auf dem Nichts und wir verhüllen alle Risse. Du aber wächst ins Ungewisse im Schatten deines Angesichts. Alle, die ihre Hände regen, nicht in der Zeit der armen Stadt. Alle, die sie an Leises legen, an eine Stelle fern den Wegen, die kaum noch einen Namen hat, sprechen dich aus du Alltagssegen, und sagen sanft auf einem Blatt. Es gibt im Grunde nur Gebete, so sind die Hände uns geweiht, dass sie nichts schufen, was nichts flehte, ob einer malte oder mähte, schon aus dem Ringen der Geräte entfaltete sich Frömmigkeit. Die Zeit ist eine Vielgestalte, wir hören manchmal von der Zeit und tun das Ewige und Alte. Wir wissen, dass uns Gott umwalte groß wie ein Bart, und wie ein Kleid. Wir sind wie Adern im Basalte in Gottes harter Herrlichkeit. Der Name ist uns wie ein Licht, hart an die Stirn gestellt. Da senkte sich mein Angesicht vor diesem zeitigen Gericht und sah, von dem es seither spricht, dich, großes dunkelndes Gewicht an mir und an der Welt. Du buchst mich langsam aus der Zeit, in der ich schweigend stieg und ich neigte mich nach leisem Streit. Jetzt dauert deine Dunkelheit und Deinen sanften Sieg. Jetzt hast du mich und weißt nicht wen, denn deine breiten Sinne sehen nur, dass ich dunkel ward. Du hältst mich seltsam zart und horst, wie meine Hände gehen durch deinen alten Bart. Dein allererstes Wort war Licht, da ward die Zeit, dann schwiegst du lange. Dein zweites Wort und ward Mensch und Bange, wir dunkeln noch in seinem Klange und wieder sind dein Angesicht. Ich aber will dein drittes nicht. Ich bete nachts oft, sei der Stumme, der wachsend in Gebärden bleibt, Und den der Geist im Traume treibt, Dass er des Schweigens schwere Summe In Stirnen und Gebirgen in Gebirge schreibt. Sei du die Zuflucht vor dem Zorne, Der das Unsagbare verstieß, Es wurde Nacht im Paradies. Sei du der Hüter mit dem Horne, Und man erzählt nur, dass er blies. Du kommst und gehst. Die Türen fallen viel sanfter zu, fast ohne wen. Du bist der Leiseste von allen, die durch die leisen Häuser gehen. Ja. Dann mache ich mir mal Lesezeichen Lesezeichen. Und dann lese ich euch nächstes oder übernächstes Mal weiter vor. Je nachdem, ob ich nächstes Mal Rilke mache oder nicht. Erstmals gut für heute. Ich hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.